0: Sag mal, stehst du auch vor der Frage, ob Lernen eine Art von Zeitverwendung
1: ist? Stellst du denn nicht manchmal auch die Frage, wie lange muss es oder wie lange muss ich eigentlich noch lernen und warum überhaupt?
0: Oder bist du auch der Ansicht, dass lebenslanges Lernen in Unternehmen oder in Organisationen
1: auch einmal ermöglicht werden sollte? Oder glaubst du, dass es passende Angebote geben sollte oder vielleicht auch schon gibt und durch die Unternehmen zur Verfügung gestellt werden müssen? Wenn du jetzt innerlich mindestens
0: einmal Ja gesagt hast, dann bist du hier genau richtig. Permanent Change
1: Und wir beide beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten, nachhaltig und gewinnbringend. Du Thomas, das heutige
0: Thema ist ja schon ein Knaller, oder?
1: Digitales Lernen, ja, ich kann mir ja vorstellen, du so als Dozent und ich, naja, auch als Dozent, aber nicht im universitären Kontext. Der klang jetzt gerade etwas abwertend, dieses <lacht> an der Uni. Konnte ich mir nicht so ja,
0: ja, und ich finde, dieses digitalisierte Lernen. Einerseits ist es natürlich mit der mit der Technologie möglich. Also das finde ich ja, das finde ich wirklich das Großartige, dass wir momentan oder mittlerweile die technischen Voraussetzungen haben, dass digitales Lernen oder digitale Lernangebote funktionieren. Hätte, wäre die Corona-Krise vor fünf Jahren gewesen, ich glaube, es hätte anders ausgesehen.
1: Ja, und ich mag so sagen, weil ich habe ja vor, vor anderthalb Jahren mich mal mit, also auch gerade so in diesem Entwicklungsprozess für die digitale Beratungs-App auch schon mal damit beschäftigt, können man nicht virtuelle Schulungsräume schaffen und so und, dann waren dann war das alles technisch noch nicht so wirklich gut, also das ist schon ein bisschen länger her, das müsste schon zweieinhalb Jahre sein, äh, nicht so wirklich gut äh, entwickelt und die Internetbandbreite war nicht so gut. Also da, glaube ich, ist die Corona-Pandemie ein wirklicher Booster gewesen jetzt in der Entwicklung.
0: Definitiv. Und ähm, was ich so noch als, als einen weiteren Aspekt der Digitalisierung mitbekomme, ist, dass die digitale Kommunikation, einfach die Kommunikation über digitale Medien sich verändert. Dass wir wirklich ähm, andere Werkzeuge der, für die Kommunikation nutzen, sei es jetzt die sozialen Medien, sei es jetzt unsere äh, ganzen ähm, Chat-Möglichkeiten, WhatsApp, Telegram, alles Mögliche nutzen wir. Mar habe ich zum Beispiel auch und äh, also wir nutzen ja unterschiedlichste Kommunikationskanäle, um mit den Menschen in Kontakt zu sein oder mit unseren Liebsten in Kontakt zu sein. Ich finde das manchmal ganz schön anstrengend und herausfordernd.
1: Das ist anstrengend und herausfordernd, das teile ich und das äh, ich habe das eher, weil ich mich mit Zukunftsstudien ja gerne beschäftige, da haben wir auch gelesen, dass so eine Herausforderung ist eben äh, in verschiedenen Dienstleistungsbereichen oder ähm, auch in Berufen, dass die Herausforderung ist, so so, so eine Art Channel-Management zu machen, ne? Also sozusagen über welche Kanäle kommen meine Kunden, treten mit mir in Kontakt und ähm, das muss ich alles managen. Also bin ich über WhatsApp, bin ich über Threema, bin ich über Facebook, LinkedIn, Xing, E-Mail, schickt ein Kunde noch einen Brief, ähm, gibt es noch Faxe. Also das sind ja alles Kommunikationskanäle. Und
0: diese digitale Transformation, die wir ja gerade seit Jahren erleben, die zwingt uns doch Menschen auch zu einer anderen Art des Lernens. Also ich habe das Gefühl, dass durch diese Komplexität der Digitalisierung wir schon herausgefordert sind, auch nochmal anders zu lernen oder neu zu lernen. Und was meinst du damit? Also einerseits ist es so, dass, das, dass die konventionellen Lernmethoden scheinbar nicht mehr andocken bei den Menschen, dass die was anderes möchten, anders lernen, Erklärvideos, kleine Bilder. Ich weiß noch, als es in den Schulen begann, dass die, dass die Bücher anfingen, mehr Bildanteile als Textanteile zu haben, wo, wo ich dann damals schon dachte, wo sollen das hinführen? Also wenn die Menschen es nicht mehr schaffen, ganze, also eine DIN A4 Seite eines Textes zu erfassen, für sich zu analysieren, zu reflektieren und darüber eine eigene Aussage für sich zu entwickeln, wo soll das hin, hinführen? Also in den 90er Jahren hat mal ein Schriftsteller, ich habe leider seinen Namen vergessen, so gesagt, wir kommen so langsam in das Zeitalter des Tittitainments der Masse der Menschen, dass so nach dem Motto, es wird immer in kleinen Häppchen serviert, alles Mögliche wird in kleinen Häppchen serviert und dann werden die Leute so ein bisschen immer so auf so einer, auf so einer, ich sag mal so, auf so einer, <lacht> so einer oberflächlichen Ebene immer wieder gehalten. Aber es geht einfach nicht mehr tief rein. Jetzt kommt das neue Deep Working zum Beispiel. Hast du das auch schon mal
1: gehört? Deep Working. Müssen wir gleich nochmal dran andocken. Also äh, Nee, habe ich nicht. Musst, mir gleich noch mal, musst du gleich nochmal was erzählen, auch für die Zuhörer. Zuhörer. Ja, ja. Ähm, nicht nur für mich. Nein, also das. Ähm, ich habe es ja jetzt beispielsweise, weil, als du das jetzt gerade gesagt hast, mit in, in die Tiefe. Ist beispielsweise, ich nehme jetzt mal wieder WhatsApp, du kannst nur eine Frage stellen. Stellst du zwei, antwortet mir mein Gegenüber regelmäßig auf die zweite Frage, nicht mehr auf die erste. Also das finde ich echt spannend. Und das ist nicht, ja, wie soll man sagen, kategorisierbar. Das sind Kolleginnen von uns und es sind Kunden und so. Also das geht durch die Bank. Ich finde das echt spannend, was du da sagst. Und das erlebe ich eben halt auch wirklich in der Kommunikation.
0: Und genau das meine ich damit, ne? Dass dieses Tititain. In kurzen Nachrichten, kurzen Gedanken, in kurzen Aktionen wird gedacht oder wird weiterentwickelt oder weitergedacht. Und dieses Deep Work, was so als neues, äh, eine neue Richtung des Arbeitens ist, wo ich dachte, Entschuldigung, das habe ich schon in der Schule gemacht. Wir haben schon Texte <lacht> miteinander gelesen und zwar durchgelesen und haben uns dann darüber ausgetauscht. Das ist nichts Neues, Leute. Das ist wie so, so alter Schlauch in neuen in, in den alter
1: Wein in neuen Schläuchen. <lacht> Das ist mein Spruch. Mein Spruch aus der Episode. Agile Spitze. Okay, aber ich fand den jetzt auch nochmal passend. Aber sag mal, ja, das stimmt.
0: Aber Thomas, jetzt nochmal um das Thema des Lernens. Wir wollen ja hier das Thema der Digitalisierung des Lernens im Unternehmen oder den Organisationen ansprechen. Was ist denn deine Erfahrung oder wie siehst du denn das andere, die andere Art des Lernens? Wie nimmst du es
1: wahr? Also ich habe so ich nehme es jetzt so verstärkt war, was die letzten Monate so so sich entwickelt hatte, also als das mit der Corona Pandemie losging, dann hat es ja wirklich wie wie ein Raketenstart diese Beschleunigung gegeben, dass alles in die Online Welt transferiert worden ist und man natürlich auch froh war, dass man online da weitermachen konnte und dass man Angebote platzieren konnte und und dass die Kunden äh, auch dankbar waren. So, und ähm, dass dann aber das andere Phänomen, ähm, das ist ja beschrieben worden in der Studie als zoom fatigue also dass äh, eben müde geworden sind, eben ständig online zu sein und Schulungen beizuwohnen oder auch das ganze tägliche Bildschirmarbeit. Also Schüler der achten Klasse sind teilweise sechs bis sieben Stunden online gewesen, äh, wo du dich fragst, äh, das, das, das geht, also da, da fehlen einem die Worte. Für, äh, ja, ich merke, sagt, du das also, gerade. Ja, genau. <lacht> du weißt, das kommt nicht so oft vor. Nein. Allerdings. Ähm, das
0: ist halt ein besonderer Moment jetzt hier. Ja, genau.
1: Nein, also da fehlen einem wirklich die Worte, wo man sagt, also da, da haben wir irgendwie ist völlig vorbei an der Jugend konzipiert. Das kann nicht so sinnvoll sein und und jetzt wird wieder darüber diskutiert. Wir müssen die die Kinder wegkriegen von den Medien, von den den elektronischen. Aber ich sage ja meine Entschuldigung, aber das Ei, das haben wir uns oder habt ihr euch selber gelegt. So also dass so diese Müdigkeit jetzt mittlerweile wieder eingetreten ist, wo man jetzt gesehen hat, man kann sich wieder persönlich treffen und ich habe ja selber an einer Weiterbildung teil genommen Anfang des Jahres, wo man gesagt hat, nee, digital wollen wir nicht mehr. Und wenn mit Maske und, und fünfmal über Tag getestet, ähm, wir wollen uns persönlich treffen, also wieder sozial in Kontakt treten. Also es gab schon wieder so eine Bewegung zurück in die Offline-Welt und auch den Wunsch und der Nachfrage. Und ich glaube, das wird auch äh, so eine hybride
0: Situation bleiben in der Zukunft. Ähm, aber da wir ja unseren Fokus hier heute auf die Organisation haben, glaube ich, dass wir dass wir für in Organisationen auch lernen müssen anders zu lernen, also dass wir beginnen müssen spezielle Lernzeiten auch für die Mitarbeitenden, wenn sie Fortbildung machen, Weiterbildung machen, dass wir versuchen Lernzeiten für unsere Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen oder auch anzubieten, dass wir denen die Möglichkeit geben, liebe also ich als Organisation sage, ich bin daran interessiert, dass du dich weiterbildest und du oder fortbildest und ich stelle dir Lernzeiten zur Verfügung und da, da schauen wir mal, wie wir das miteinander äh, bewerkstelligen oder gestalten können.
1: Mhm. Ja, das habe ich also auch schon erlebt und auch ähm, begleitet bei der Einführung, dass man eben halt auch wirklich hergeht und sagt, okay, wir sind zu der Entscheidung gekommen, ähm, wir wollen, äh, also wir selber als Unternehmensleitung sind zu der Entscheidung gekommen, dass lebenslanges Lernen wichtig ist und dass es das braucht und im Sinne von auch von Mitarbeiterbindung eben wollen wir das unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Und äh, und das geht halt vom bis dass man halt die Möglichkeit hat, sich bestimmte Seminare übers Jahr auszusuchen, also eine bestimmte Anzahl, oder eben halt auch Lernzeiten zur Verfügung zu stellen und dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin die Möglichkeit zu geben, halt auch das individuell in ihren ihre tägliche, wöchentliche, monatliche Arbeit eben halt auch unterzubringen.
0: Und da finde ich auch nochmal so, so wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Lernzeiten ja nicht nur was für mich individuell sind, sondern dass ich vielleicht auch bewusste Entscheidungen für das Lernen in Gruppen mit Kolleginnen oder, und mit Kollegen treffe, dass ich also in Gruppen miteinander lerne und das auch Lernzeiten für festlegen kann. Oder dass ich mir selbst... Ich sag mal auch selbst ausgewählte Entwicklungsziele oder die ich vielleicht mit meiner Führungskraft in einem, in einem mitarbeitenden Gespräch festgelegt habe oder die wir gemeinsam erreichen wollen oder was wir da in diesem Jahr oder im nächsten Kalenderjahr miteinander erreichen wollen, dass mir da auch die Möglichkeit gegeben wird, dass ich mich dazu weiterbilde, fortbilde, einfach Werkzeuge mir aneigne, um dies mit diesen Zielen dann für mich auch, also realistisch auch umgehen zu können. Und gleichzeitig kommt natürlich auch das Unternehmen, zum Beispiel gibt es ja auch Qualitätsmanagement, es gibt ja bestimmte Schulungen für DIN-Normen zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, oder für, 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 für Jetzt hat zum Beispiel ein, ein, ein Kunde, der sagt, nächstes Jahr, der arbeitet in dem im chemischen Bereich, der sagt, nächstes Jahr kommt eine neue Regelung äh, Mitte des Jahres, die wo wir jetzt schon wissen, welche welche Auswirkungen die auf unsere Mitarbeitenden und auf die Prozesse intern haben, und wir jetzt schon beginnen, den Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, sich damit auseinanderzusetzen, sich vorzubereiten, dass die Mitte des nächsten Jahres dann sozusagen gewappnet sind, mit den neuen Regelungen, den neuen Vorgaben dann halt umzugehen.
1: Ja, und gerade dieses, naja, man kann es ja beschreiben als Blended Learning, das eben sozusagen, es gibt eben das das Online, es gibt das Offline, es gibt äh, Termine, es gibt Dinge, die du on demand durchführen kannst, so also ganz individualisiert sich das entwickelt. Und das das greift auch, glaube ich, mehr in Richtung dieser verschiedenen Zugangskanäle zu den Mitarbeiterinnen. Ne? Also das der eine, also ich habe das ja auch im schulischen Kontext erlebt, da waren durchaus auch Schüler leistungsstärker im, im Homeschooling, weil sie halt auch, ja, dieses, also weil sie eben von der Persönlichkeit mehr introvertiert waren und natürlich in dieser ruhigen Umgebung zu Hause wesentlich besser arbeiten und lernen konnten als in einer ständig lauten Klasse. So, und die haben sich damit eben besser damit getan, so auch für eine Zeit lang nicht immer. Ne? Hybrid war dann natürlich dann auch ähm, mal wieder ganz gut. Aber ich glaube auch,
0: Thomas, das hat nicht nur was damit zu tun mit der Klasse, sondern ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ich vielleicht entscheiden kann, wann ich lernen möchte, dass ich, dass ich, dass ich das flexibel für mich gestalten kann und da entsprechend. Ne? Also es gibt ja diese, diese, diese Leute, die früh morgens gut lernen können und danach und die anderen sagen, nee, ich kann erst nachmittags lernen.
1: Die Lerche und die Eule. Und wie war das ja. noch? Genau. Ja, und deswegen, das meine ich noch, dass das eben so auf diese verschiedenen, auf die nicht nur auf Introvertiert und Extravertiert äh, abzielt, sondern einfach nur auf diese verschiedenen Typen und Lerntypen ähm, ganz individuell. Der eine kann es besser online, der eine möchte die Freiheit, oder die andere möchte die Freiheit zu sagen, ich möchte das on-demand tun der oder die nächste sagt dann eben sagen, nee, ich möchte gerne wieder in eine Gruppe gehen. Ne? Und, und ich habe das ja auch in der Persönlichkeitsentwicklung, dass wir also ja Weiterbildungsgruppen haben, aber ich habe halt auch Menschen, die durchaus eben kommen und sagen, nee, ich will für mich alleine arbeiten, ich möchte mich nicht in der Gruppe präsentieren.
0: Ich finde, dass mehrere Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden sollten. Also einerseits die Gruppe, ihr zu festen Zeiten. Wir treffen uns, ich sage jetzt mal, neun Uhr online und haben bis um elf Uhr in der Gruppe und wir besprechen die und die und die Themen oder wir lernen zu den und den Inhalten. Und dann kann ich für halb flexible Zeiten zur Verfügung stellen, dass ich sage, liebe Mitarbeitende, ihr kriegt ein Zeitkontingent, was ihr aufrufen könnt, wo ihr dann für euch Lernzeiten halt nehmen könnt. Und dann kann ich natürlich auch flexible Lernzeiten halt auch abstimmen, zum Beispiel auch in Abstimmung mit meiner Führungskraft. Also ich sage, ich würde ganz gerne freitags nachmittags lernen oder freitags morgens lernen, weil ich merke, das ist von meinem Biorhythmus wirklich gut geeignet und ich merke, ich bin dann eher schneller auffassungsfähig.
1: Ja, also du weißt ja, ich gehe gerne bei, äh, mit dir in Widerspruch, aber da bin ich deiner Meinung. <lacht> schrecklich. <lacht> das ist ja auch noch meiner Meinung. Nein, und es gibt halt auch durch gerade jetzt durch dieses gerade mal ja so dieses dieses Jahr diese rasanten Entwicklung, wo wir sagen jetzt jetzt sind wir es schon nach fast also nach einem Jahr nicht nach fast nach einem Jahr Gewohnt mit Zoom und dergleichen zu arbeiten und die nächsten Schritte sind ja schon längst am Start. Also es gibt ja auch schon 3D-Plattformen des Lernens, wo du ja dann wirklich mit virtuellen Brillen ausgestattet wirst und in ein Schulungsgebäude gehst, so wie man es kennt. Also du, sagst, du gehst auf diese Tür zu und hörst schon ein leichtes Brummeln von Menschen, die schon da sind und äh, wie sich das dann eben verändert und du dann da wirklich am Flipchart oder an der Metaplanwand stehst und mit deinem Avatar und anderen Avataren eben zusammenarbeitest. Also das kriegt wesentlich mehr... Ja, wie soll man sagen? Realen Bezug würde ich ja nun gar nicht sagen, aber das wird ein Stück weit schon realer in der virtuellen Welt. So kann man es vielleicht beschreiben. Und du hattest, glaube ich, diesen Begriff Edutainment. Oder wie war das? Ich, den habe ich noch nicht eingeführt. Das wollte ich gleich machen. Aber bitte Hast du greife noch? vor, bitte. Ja. Es dir. Nein, deswegen. Also magst du dazu nochmal was sagen? Ich meine, also ich verstehe, ja. ne, es wird halt auch unterhaltsamer.
0: Ähm, obwohl ich das mit der mit der VR Brille VR Brille <lacht> und äh, mit den mit diesen geschlossenen Avatarräumen, ich bin da kein Freund von, weil das ist einfach eine künstliche das ist was Künstliches und ähm, ich weiß nicht, ob das nicht eher sogar zur Vereinsamung beiträgt, wenn wir mit Brillen uns dann in einen künstlichen virtuellen Raum hineinbegeben und wir tun so, als ob wir miteinander lernen würden. Äh, ich bin da ein bisschen, wo ich denke ob das wirklich sich durchsetzt, ob das sein muss, weiß ich nicht. Ja,
1: ich glaube, ich denke da eben halt auch gerade, was ich so gesagt habe, diese unterschiedlichen Lerntypen und dann vielleicht nochmal erweitert in unterschiedlichen Generationen denkend, also wenn wir so jetzt an Generationen ähm, Alpha und dergleichen denken, die eben jetzt mit diesen ganzen Medien aufwachsen, für die ist das vielleicht spannend. Habe ich
0: an der Uni an meistens andere Worte gehört von, von denen in ihren 20ern, 20ern, die sagen, also sie sehen das auch kritisch mit dieser ganzen brillenden Thematik und, und der Augmented Reality und Virtual Reality. Also ich, ich weiß es nicht. Also ich weiß, nicht, ob das ein Trend wird, ob das ein Hype ist oder. Ob das vielleicht einfach nur so eine Welle ist, aber wir schauen mal, das, die Zeit wird es uns zeigen. Aber du wolltest ja zum Edutainment was von mir hören. Richtig. Also, ja, das Edutainment finde ich auch eine schöne Möglichkeit, halt Wissen halt unterhaltsam darzustellen. Also indem ich halt mit Videos und mit mit kleinen Erklärthemen oder mit kleinen äh, Musiksachen einfach mit in den digitalen Medien äh, so, so eine Wissensvermittlung zur Verfügung stelle, die auch nochmal die Lernmotivation steigert, also dass die Leute Lust haben, sich diese Sachen anzuschauen, sich vielleicht den Kopfhörer aufzusetzen, um vielleicht einen kleinen Vortrag zu hören mit einer kleinen visuellen Präsentation währenddessen oder, oder. Also da finde ich ist Edutainment auch nochmal eine schöne Möglichkeit, dieses digitale Lernen ich sag mal, kurzweiliger zu machen und nicht so, wie du sagst, mit dieser Fatigue, mit dieser Müdigkeit, dieser Digitalen, weil ich merke ja auch, wenn ich mit meinen Augen ständig auf dem Bildschirm schaue, dass irgendwann mir meine Augen wehtun ne? und ich das Blinzeln vergesse, weil ich immer nur fokussiert und angestrengt schaue, wie du dich gerade bewegst, was du gerade machst und wer gerade was sagt und, äh, und vergesse einfach das normale Augenblinzeln, weil das einfach dann unterdrückt wird von mir. ne und da glaube ich, wäre, sind dann so edutainment situationen wo man dann so merkt, man kann sich so innerlich entspannen und man kriegt so auf der visuellen und der auditiven Ebene halt das Wissen vermittelt. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch nochmal ein Ansatz ist, äh, der vielleicht interessant ist, weiterzuentwickeln.
1: Ja, ich glaube, die die Mischung am Ende macht's, ne? also es ist es nicht mehr wegzudenken, das Thema Online, ja. um, offline ist Meine Denke ist auch äh, auf jeden Fall ein, ein wichtiges Thema der Zukunft, gerade wenn es eben um intensive Prozesse geht, so wie Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, da braucht es auch die, die Offline-Welt, die persönlichen Gruppen, da braucht es auch die Termine. Und ähm, und die technische Entwicklung wird weitergehen und äh, ich persönlich bin da ganz gespannt, was äh, heute ist es die VR-Brille, wir wissen ja gar nicht, was es morgen ist, also genau. ob wir morgen dann eben im eigenen Raum mit irgendwelchen Hologrammen äh, unterwegs sind kann man sich ja gut vorstellen, dass das nicht das Ende der Fahrt steht. Genau, also es wird ja auch schon geprobt, mit Hologrammen Wissen
0: zu vermitteln, also dass die Professoren, also ich weiß, eine Uni, glaube ich, in Deutschland macht gerade ein Experiment, dass der Professor als, also als Hologramm erscheint, dass er also gar nicht mehr vor Ort ist, sondern er sitzt irgendwo bei sich zu Hause und macht das. Ne? Ja, also, Wahnsinn. Schon ein bisschen spooky, also ich finde das schon ein bisschen ne, so spannend, wie ich diese Sci-Fi-Filme finde und so spannend, wie ich auch die Technik finde wenn man sie so in den Sci-Fi-Filmen sieht, ähm, aber dann in der Realität dann wirklich damit zu leben, ist nochmal eine andere Hausnummer.
1: Und was, glaube ich, auch für eine Herausforderung ist, ist, wir haben ja gerade gesagt, wir, du musst ja die Erkenntnis haben, lebenslanges Lernen ist wichtig und ist auch, ähm, ja, was soll man sagen, äh, mit, mitunter entscheidend. Ähm, dafür brauche ich ein Growth Mindset aus meiner Sicht.
0: Definitiv. Auch da bin ich jetzt deiner Meinung, dass wir wirklich mit dem Growth Mindset, also wenn wir uns öffnen für das Neue, neugierig bleiben und interessiert sind, dass wir dadurch auch leichter lernen, auch die, in die mit den digitalen Medien und auch in der Digitalisierung, dass wir da in den Organisationen leichter lernen und vielleicht auch leichter lernen, neues Lernen zu, zu etablieren. Das denke ich schon. Und da ist Growth Mindset definitiv die, die Basis für, auf jeden Fall. Fazit, Thomas? Ach nee, heute habe ich keinen Bocker Fazit, mach du heute.
1: Ich mache heute, <lacht> mach heute den Ausblick. <lacht> ja, gut, komme ich zum Fazit. Danke. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, also das Lernen wird individuell, es wird flexibel und es wird kooperativ. Ich glaube, das ist das, was uns jetzt auch wichtig war, darzustellen. Weiterbildung halten wir oder lernen, lebenslanges Lernen halten wir für notwendig und wichtig und es wird wesentlich individueller und es wird ortsunabhängig und es wird auch im eigenen Tempo und das ist auch für ein, ein Instrument für Organisation im Sinne von wirklich von Mitarbeiterbindung, das eben im Unternehmen zu implementieren und auch in dieser Form zu implementieren und den Menschen auch diese Verantwortung zu geben, das eigenständig im definierten Rahmen eben halt auch zu entscheiden und entscheiden zu können. Wir glauben, der Trend geht zu Blended Learning. Also es wird eine Welt geben online und es wird eine Welt geben offline in der Kombination. Wissensvermittlung online, Persönlichkeitsentwicklung offline, je nach Inhalt und Thema oder ja, Oberbegriff. Und ja, das Wissen ist nahezu zu jeder Zeit verfügbar und abrufbar. Und da mag ich mit einem Zitat aus einem Buch, was ich finde, was da ganz gut zu passt, nochmal enden im Sinne des Fazits. Nicht das, was man nicht weiß, bringt einen in Schwierigkeiten, sondern das, was man mit Sicherheit weiß und was dann doch nicht so ist. Somit Ende des Fazits. Das war jetzt aber hochphilosophisch, Thomas. Mein lieber schon Kannst du ja nochmal zurückspulen. Ja.
0: Ich werde es mir noch mal anhören müssen. Ich glaube, das musst du in die Shownotes legen. Weil ich finde, das hat wirklich so viel Tiefe und so viel Interpretationsmöglichkeiten. Das ist ja genial. Von wem ist denn dieses Zitat?
1: Das habe ich aus dem Buch Kreativität und Selbstvertrauen. Ah, okay. Na, Titel packe ich in die Shownotes.
0: Super, danke dir. Ich würde mal den Abschluss des heutigen Gesprächs machen, lieber Thomas. Sehr gerne. Also, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn dich das Thema der Digitalisierung für dein Unternehmen oder für deine Organisation interessiert und du gerne von uns Unterstützung brauchst oder Nachfragen hast oder so. Ruf uns an, kläre mit uns ein Erstgespräch. Wir schauen mal, wie wir dich dabei unterstützen können. Dann haben wir ja unsere Umfrage in den zu gewünschten Themen, die wir in den Show Notes dir zur Verfügung stellen. Das heißt, dass du gerne, wenn dich etwas anpiekt oder wenn du etwas nachfragen möchtest, gib uns diese Informationen. Wir schauen, dass wir das dann halt in, dem nächsten, in, den, in den nächsten Aufnahmetagen dann für dich mal besprechen oder auch mal ausführen und dergleichen. Dann möchte ich auf äh, die Berate-mich-App mal hinweisen, weil da haben wir schon lange nicht mehr darauf hingewiesen, Thomas, auf die Berate-mich-App. Und das ist, glaube ich, berate-mich.app.
1: Ne? Berate-mich.app, also app, ja.
0: Mhm. Ja,
1: genau. Also berate-mich.app.
0: Da gibt es die Möglichkeit, auch nochmal über den Kanal mit uns in Kontakt zu gehen und auch noch andere Menschen, die sich beratend zur Verfügung stellen, äh, anzusprechen oder äh, mit denen in Kontakt zu gehen. Oder Thomas, oder bin ich da gerade falsch?
1: Das ist vollkommen korrekt. <lacht> Na aber du bist meiner Meinung.
0: Ich liebe das heutige Interview. Das ist ja. Ich, liebe es, ich ja. liebe es. Thomas, den Ausblick auf Folge 18, den werde ich jetzt nicht machen, weil wir haben nämlich noch kein Thema festgelegt. Und deswegen sage ich, liebe Hörerinnen, lieber Zuhörer, lass dich überraschen. Wir werden selbstverständlich wieder mit einem relevanten und wichtigen Thema aktuell oder vielleicht auch zukunftsfähig ähm, auf euch zukommen und freuen uns, wenn du und ihr uns gewogen bleibt, dabei bleibt und in diesem Sinne sage ich leise Servus zu Thomas in
1: Hamburg. Hab ein schönes Wochenende, lass dir gut gehen Thomas, bis dann. Thomas, vielen Dank für das heutige Gespräch mit dir, viele Grüße nach Berlin, hab eine gute Zeit, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, kommt gut durch die Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss.